0: Y seguimos persiguiendo los mismos objetivos. Ya se ha visto mucho mejor el desarrollo de Space Dragons. Eh, ya tuvimos nuestra primera participación en FAMEX. Eh, tuvimos ahí foros, eh, la semana, del espacio. Y pues ya tenemos el desarrollo de prototipos ya más aterrizados, ya más eh, tangibles también. Ya pensando fijamente en las competencias y en el paso a paso de qué vamos a ir haciendo.
1: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a toda la comunidad Aerospace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de Aerospace Cluster liberando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Aurospace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permita entrar en el radar de grandes organismos generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde Tulancingo, Hidalgo, Luis Fernando Gómez Monroy Co-host del programa para darle, sazón, ah, perdón, para darle potencia y poder a este episodio número 51 de Aerospace Podcast Es ingeniero en aeronáutica por la Universidad Aeronáutica en Querétaro Apasionado por el cine y los cohetes ¿Qué tal ingeniero? Muy buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal Edric? Ya, ya perteneciendo a este, a este rubro por fin a, a la industria como tal Y pues muy, muy emocionado de estar en el episodio de hoy eh, Como hace dos o tres episodios que, que, que tuvimos a Ariel Igual ahorita tenemos la, la oportunidad de tener uno de mis mejores amigos Y, y como te está diciendo detrás de, detrás de cámaras Pues, pues habla, habla hasta por los codos este señor Entonces no creo que vayamos a, a tener ningún problema Con, con eh, pues conseguir sus secretos, como dice Juan Carlos no
1: Así es, así es Y ahorita compartiendo con toda la audiencia eh, grabamos la episodio número 51 y venimos de grabar con el, el, el invitado del 50 que para estos momentos, para toda la gente, aún no está confirmado. De, debemos de admitirlo que el, que el especial número 50 no está confirmado, pero para este punto ya debe estar en línea, teóricamente. O Entonces, sea, vamos a tratar de, de apretar un poquito ahí con los correos para que, para que podamos tener a este super mega invitado eh, especial. Vaya. Um... Ok. Primero que nada, agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos, como lo es el Cluster Aeroespacial de Baja California, por prestarnos las instrucciones para poder grabar y a la UABC por ser pionera en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a una persona que está por poner el nombre de México muy en alto. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Participó en el proyecto Water Tunnel Design por parte de Purdue University. Es ganador del programa Impulsa JA Titan, simulador de negocios. Y también es ganador del programa Impulsa por parte de Ser Emprendedor. También cuenta con una participación en el Foro Internacional de Emprendedores FIE, sus siglas. Tiene diferentes certificaciones por parte de SOLIDWORKS en la parte de asociado profesional y diseño de superficies. Y actualmente es líder del equipo académico Space Dragons. Para todos ustedes, para todo el público de Autospace, episodio número 51, Jorge Morales. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Me presento con todos. Eh, yo soy Jorge Morales Reyes y para mí la verdad es un placer estar participando en este podcast con estos dos grandes de, de, de este mundo que es Edric y Luis Fernando y les agradezco mucho la invitación a todos y para mí es un placer estar aquí. Muy bien, gracias Edric. Pasándola bien, gracias.
1: Súper bien. Me, me estabas platicando un poquito de la, de la logística de tu mañana y y de estos días que hace un poquito apretado, ¿Cómo, ¿cómo consistía eso, Jorge?
0: Sí, un poco, porque fíjate, yo me he traslado mucho de Querétaro a Tlaxcala, porque, bueno, yo estudié en Querétaro, pero soy originario del estado de Tlaxcala. Entonces, eh, esta mañana anduve en, una, en un trayecto de Tlaxcala para acá, para atender sobre todo tan importante cita, que es este podcast. Y pues ya estamos aquí más que listos y, y preparados
1: Súper bien, mira pues básicamente tuvimos algunas ideas frescas al final de la temporada 2 de Aurus Space Y decidimos reunir a esas cabezas, a esos grupos académicos por parte de México que están involucrados tanto en la parte aeronáutica y espacial. Y pues para aquí el equipo de trabajo de Aurus PES, que trabajamos diferentes enfoques, es un honor poder tener a diferentes eh, figuras del sector aeronáutico, como lo eres tú, Jorge Morales, y, y gracias por aceptar la invitación. Entonces, vamos a comenzar con este episodio, Fernando, y como no está nuestro, nuestro eh, queridísimo host, Juan Carlos, pues tampoco para que no se pierda la, la supercostumbre de, del podcast, vamos a hacerte la, la primera pregunta, Fer. Adelante.
2: Perfecto, claro que sí. Eh, pues para la primera pregunta, obviamente voy a hacer la, la, la misma que hace Juan Carlos, espero, espero enunciarla correctamente. Eh, pues a nosotros nos gustaría conocer, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo era que decía que era por qué Jorge, quién Jorge, cómo Jorge y, y qué Jorge, ¿no? O, ¿Y, y, cuando, bueno, y, noto,
1: ¿y cuando, cuándo Jorge? ¿Y cuándo
2: Jorge? <risa> pues nos, nos, nos gustaría que, que, que nos hablaras un poquito de. De ti, de, del desarrollo profesional Que, que has efectuado en, esto, en estos últimos años eh, ¿qué, ¿Qué planes podrías tener a futuro? Y, y pues también que nos platiques eh, Un poco de, del papel que desarrollas Ahí en, en Space Dragons
0: Ok, muy bien, muy bien Pues para empezar Me considero una persona muy, muy activa Me considero una persona que le encanta soñar Entonces eso siempre... Toda la vida me ha caracterizado. Siempre tengo mucha curiosidad. Me gusta explorar, soñar, eh, hacer. Entonces, la verdad es que me gusta como tal, eh, usando la expresión vivir vivo, ¿no? Eh, pienso que muchas personas viven, viven en la rutina, eh, no están verdaderamente disfrutando del día con día. Y es algo que a mí me gusta hacer. Y lo enfoco en todos los proyectos que hago. Lo enfoco en cada área de mi vida también. Digo, no a la perfección, ¿no? ¿Quién lo hace a la perfección? pero sí me gusta mucho eh, tener esta ideología. Entonces, eh, dentro de mi parte profesional, yo estudié toda mi vida en Tlaxcala y hasta la universidad fue que vine a Puebla, digo a Puebla, a Querétaro. Es que nací en Puebla realmente. Es un, es un desastre en mi vida, pero... Eh, estudié en Querétaro lo que es la ingeniería en diseño mecánico aeronáutico. Entonces, inicialmente yo quería estudiar aeroespacial, aunque antes del aeroespacial me gustaba mucho la astrofísica, porque también soy un fiel amante de la astronomía. Entonces quería como combinar esta parte, de la, la parte del espacio con un poco de ingeniería. Me gustaba mucho esta combinación y dije, bueno, ¿por qué no el aeroespacial? Podemos probar ahí. Sin embargo, bueno, por las condiciones de ubicarnos en esta parte del país, no fue tan sencillo. No fue tan sencillo encontrar la carrera. Estaba obviamente en, en UABC, claro que sí. Pero yo no tuve la oportunidad de ir al norte del país. Entonces dije, bueno, ¿por qué no una aeronáutica teniendo aquí la UNAC en Querétaro? Que realmente no está tan lejos. Entonces entré a la Universidad de Aeronáutica en Querétaro. Eh, dije, voy a estudiar eh, aeronáutica. Me encantó la carrera de diseño. Y dije, bueno, de aquí soy. Es nueva la carrera. Vamos a ver que podemos eh, emprender con, este, con esta nueva modalidad. Entonces comencé a estudiar ahí, ahí fue donde conocí grandes amigos, conocí sobre todo también, eh, exploré partes de mí como mi gusto por, por la tecnología, me gusto por la ingeniería, y entonces comencé a desarrollar algunos proyectos, me gustaba mucho involucrarme en proyectos desde, desde el inicio, entonces, realicé proyectos desde proyectos de diseño, proyectos aeronáuticos. Eh, ahí una vez tratamos de diseñar eh, el fan de un, de un turbofan. La verdad es que fue muy interesante el proceso. Eh, también diseñamos la pala de un aerogenerador que también se me hace un proyecto padrísimo. Todo lo que tiene que ver con la aerodinámica que, que esconden estas cosas. Y pues finalmente llegué a los cohetes que dije, uh, se me hace la verdad un paso muy grande llegar a los cohetes, sobre todo, bueno, cohetería amateur experimental, que es en lo que estamos ahorita. Y justo cuando me empezó a interesar esto fue que recibí una invitación de participar a lo que era Space Dragons en ese momento, que fue un equipo de la universidad, que representaba a la universidad, sin embargo, pues todavía no había una competencia fija, ¿no? Entonces decidí entrar me, me, pues la verdad me jalaron unos amigos Ahí al, al proyecto No estuvo súper bien organizado en ese momento Ya que bueno, era una iniciativa que En ese momento a lo mejor no tenía tanto orden Ni organización, ni idea Pero ya existía la iniciativa Entonces entré yo como gestor administrativo nada más Y posteriormente Dentro de la trayectoria que seguimos eh, Nos involucramos Fercho justamente, Uriel que estuvo en un episodio atrás y yo nos involucramos en esta parte de la cohetería en nuestras prácticas profesionales y dije pues va, de aquí vamos a retomar Space Dragons vamos a hacerle un equipo de cohetería bien hecho representativo de la universidad y entonces entre los tres impulsamos este proyecto eh, dentro de lo que platicábamos yo quedé seleccionado la verdad es que tengo la experiencia de haber estado en la edición pasada de Space Dragons y poder junto con mis compañeros arrancar esta, conociendo ya sobre todo los errores, conociendo eh, cómo no se hacen las cosas para después encontrar el camino, ¿no? Entonces lo fuimos trabajando diferente con nuestras ideas y pues hasta el momento Space Dragons es lo que es y para mí es un súper orgullo representarlo y ser el líder de lo que es esta asociación de cohetería llamada Space Dragons Rocketry,
2: UNAC. Oye, Jorge, y, y bueno, la gente obviamente no, todavía no, no conoce esta parte eh, pero pues yo sé que, que tú estás interesado en temas muchísimo más allá de lo de, de, de la ingeniería eh, tú eres parte de, de una sociedad llamada Mensa eh, no sé si nos podías platicar un poquito de eso, porque, digo, la, eh, no, no, la, no has platicado por aquí, pero yo antes tenía un podcast donde pues igual como que platicaba con gente y todo, y justamente tuvimos una conversación muy, muy interesante con, con Jorge al respecto de esto. De hecho, salieron varias admiradoras para, para Jorge a raíz de esa plática. Entonces, este, pues no sé, nos gustaría que, que aquí nos platicaras eh, cómo es esa situación, si todavía te has, te has involucrado un poco, si has perdido un poco de contacto. ¿Qué es lo que se hace así? Ahí como entraste eh, y, y bueno, y también quería comentar uh, con respecto a que si te hubieras ido a Tijuana pues, pues hubiera estado un poco raro porque estarías hablando como, como Edric diciéndole soda al refresco y, y queriendo ponerle a todos los tacos tortilla de harina, entonces pues, pues qué bueno no, que la, que, la que tortilla de harina
1: este. es en y <ríe> Ah,
2: ok, ok, ya, o sea ya. puro burrito,
1: ¿no? Sí, no, el burrito sí es, es con tortilla de harina pero ahí ah, sí, sí. Nos, nos fuimos por la tangente, sorry
2: no, pero está, está, está muy bien Pero, pero pues sí, luego eh, La verdad es que Edric no, no tiene tanto acento Pero, pero luego cuando, cuando saca sus palabras Como soda o algo, cosas así Si sí me acuerdo, ah sí, está en el norte
0: claro, y, y te diré que es uno de los acentos Más pegajosos, ¿eh? Porque en la UNAC tenemos la fortuna De convivir con personas de muchísimas partes De la república, porque pues somos como la, la única universidad especializada en aeronáutica. Entonces, viene gente de muchas partes de la república y, y conoces acentos de todo, pero justo los que venían del norte me llamaba mucho la atención porque para alguien del centro como nosotros, es el acento que más se nos pega el, el del norte. Y la verdad es que es uno de mis favoritos, o sea, me gusta cómo habla la gente del norte, pero no me imagino yo hablando así, ¿eh? Pero bueno. Oye, pues, oh, o sea, pero no, no, no,
2: nada más, nada más de esto. Este, no sé si tú, Edric, o, o del tiempo que, que has pasado en la Ciudad de México, o no sé si hay, hasta allá tan norte no se diga tan así, porque creo que, creo que no es algo de ahí, creo que es más de la costa del norte, de, de la ¿no? De decir el Osho y, y, y todo no, eso. Eso,
1: eso. Eso es en Sonora. En ah, Sonora. Ah, ok, ok. Más abajo. En Sonora y en Chihuahua. Ok, ok, ok,
2: sí. Es la, es la duda que me surgió ahorita, porque sí dije, no, pues sí, la, bueno, mucha de la gente que conocemos. Los, los de Monterrey, no, eso sí estoy seguro, pero, pero sí, de hecho, justamente de Sonora y de No, de los de Monterrey
1: es como, como de la Ciudad de México, pero fresón, ¿sabes? <risa> sí, sí, sí,
2: <risa> justamente.
1: Ok, no, súper sí. bien. Oye, y Jorge, en lo particular, ¿qué, qué fue lo que te empezó a hoy en la parte de lo espacial? No, no ahorita recientemente, sino de una edad un poquito más temprana, no sé, en la juventud, en tu niñez. Nos comentaba eh, Roberto Sandoval, un, un maestro, creo que tienes el, el honor de, de conocerlo ahí por parte del UNAC, eh, que él vio un documental y que le llamó tanto la atención que le dijo a su madre, yo quiero ser ingeniero aeronáutico y, y este, o aeroespacial, ya, ya tengo un poquito de rato que no lo veo, pero ¿qué fue lo que te obligó a ti este, a poder desarrollarte en esta, en esta parte? O sea, ¿qué, ¿Qué te llamó la atención, Jorge?
0: Pues, eh, voy, a, voy a abordar las dos, las dos preguntas. Voy a empezar con esta, Edric, que me hiciste, y después voy a pasar a, a la que me decía Fercho de Mensa, que también es un tema interesante. Pero, de inicio, pues, la verdad, desde muy niño a mí me interesaba, me daba curiosidad todo. Entonces... Eh, ya sabes, o sea, cualquier cosa, por muy simple que fuera, yo tenía curiosidad del por qué sucedía. O sea, siempre tuve esa, esa idea, por qué pasa esto y por qué pasa lo otro, y qué pasaría si fuera diferente, ¿no? Entonces, eh, de repente, un, un día me acuerdo, esto me marcó mucho, yo tenía eh, muchos problemas para dormir, y era sobre todo porque cuando era muy, muy chiquito, me daba miedo como, como la eternidad, ¿no? Y mis papás me decían, pues, ¿qué onda? O sea... Lo más normal es que te dé miedo un monstruo o algo así, ¿no? Pero no la eternidad, ¿qué onda con eso? Y yo decía, pues es que imagínate, o sea, yo pienso en la Tierra y pienso en el mundo y digo, bueno, un día me voy a morir yo, ¿no? Pero ¿cuándo se muere la Tierra? Y después se muere la Tierra y ¿cuándo se muere el universo? ¿Cuándo se muere todo, no? Y yo decía, o sea, es que el día que yo me muera voy a dejar de existir para siempre porque yo no veo cómo va a acabar todo, ¿no? Y entonces mis papás se sacaban de onda porque decían, pues está muy chiquito este para estar pensando, para que mi trauma emocional, que no me dejara dormir, fuera eso. Entonces, todo el tiempo me causaba curiosidad, ya más allá de lo que había acá. O sea, me causaba más curiosidad lo que había afuera. Porque yo decía, la Tierra, como quiera, pues un día se va a morir, ¿no? O sea, un día va a desaparecer y punto. Pero, ¿y lo demás? O sea, ¿y después? ¿Y después de lo de después? Entonces era como una cuestión que se, o sea, tendía al infinito, ¿no? Y eso me revolvía la cabeza de pequeño y no me dejaba dormir. Entonces, desde ese entonces me, me interesó mucho la exploración de lo que pasaba, el porqué de las cosas. Y fue mi primer acercamiento que tuve a la física, que fue por qué suceden las cosas. Entonces, después en la secundaria tuve un profesor excelente de física y me empezó a gustar todavía más este rollo del porqué, del porqué y pues sí me atravesé con varias películas, con todo esto, pero yo lo veía como algo muy lejano ¿sabes? como algo que solo podían hacer casi casi los gringos ¿no? Eh, que era lo que brillaba a nivel mundial en ese momento y me pasó mucho que yo en la prepa tenía esa duda de qué estudiar, de qué hacer, a qué dedicarme y un día se, tuvimos un acercamiento con José Hernández, que José Hernández es eh, un astronauta de mexicano, que bueno muy famoso en UPAEP, en la escuela, en la Universidad de Puebla, y tuvimos una plática con él, y él nos platicó, ¿no? Pues, o sea, su historia de inspiradora, y yo dije, bueno, yo creo que esto es una señal, ¿no? O sea, la verdad es que de todo esto yo creo que al final el hecho de que yo esté en esta plática escuchándolo a él hablar de estos temas cuando yo estoy teniendo una duda de qué voy a hacer, es como una señal de que por ahí va. Entonces... Me empezó a gustar mucho eh, la idea del espacio, de los astronautas. Dije, voy a indagar un poco más. Me empezó a gustar muchísimo la astronomía. Y de ahí dije, bueno, tampoco quiero dedicar mi vida a una ciencia pura, ¿no? O sea, una ciencia así como lo es la astronomía, la astrofísica. Dije, me gustaría combinarle ahí a lo mejor la capacidad que tengo de otro tipo de, de habilidades. Y dije, pum. O sea, yo creo que se conjunta todo en la aeroespacial. Y ahí empecé a ver más cohetes y ahí empezó a gustarme más el cómo llegar allá, ¿sabes? O sea, no tanto el qué hay allá, sino el cómo vamos a hacerle como humanos para llegar allá. Y entonces eso fue lo que me llamó mucho la atención. Entonces, eh, eso fue. Y bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta que fue la de Fercho, de Mensa. Eh, Mensa es Mensa International, es una asociación a nivel mundial que eh, te certifica como se llama superdotación, que es eh, hablando en términos del IQ. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Mensa reúne a las personas con un IQ eh, muy alto, muy elevado, y entonces pueden eh, catalogarte como superdotado simplemente. Entonces Mensa International está por todos lados, eh, personas que pertenecieron a Mensa International eh, como Stephen Hawking, como Steve Jobs también eh, perteneció, me parece. Pero el que sí estoy seguro es Bill Gates, porque Bill Gates es eh, un socio bastante activo de Mensa International. Entonces yo en ese momento yo tenía un coach de vida que, bueno, no es psicólogo, es coach. Eh, con él aprendí muchísimo y él un día haciéndome análisis eh, psicológicos, todo esto, me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que eres muy inteligente y me gustaría que hicieras un examen. Para entrar a Mensa International se tiene que realizar una prueba. La prueba es de 20 minutos, no toma más. La prueba viene desde Inglaterra, donde está pues la sede de Mensa. Y es una prueba de IQ donde ellos pueden determinar como el nivel que tienes. y Únicamente te pueden determinar si estás por encima de un cierto número o por debajo, no te dicen exactamente qué IQ tienes porque pues antes generaba esto mucha polémica, ¿no? Porque dentro de Mensa había gente que tenía más IQ que otros, siendo ya los dos superdotados y decían, "Oye, no, pues es que yo soy superior, etcétera." Entonces, se borró eso de decirles los IQ, solamente te decían si entrabas o no entrabas. Y entonces, básicamente era como poner a prueba tu inteligencia eh, pues más que nada lógica, ¿no? En esta parte del IQ. Y me lo ofrecieron. Y la verdad es que yo, pues, a lo mejor muchas personas y de los que nos están escuchando, si se los ofrecieran, dirían que sí inmediatamente. Pero es una prueba bastante fuerte a nivel psicológico porque, pues, si no quedas, como que el haber tenido esa ilusión de que podías quedar y no eres lo suficientemente capaz, pues sí es un golpe fuerte que tiene la gente. Entonces, presenté esa vez la prueba, dije bueno va, lo voy a hacer y pues básicamente Mensa está catalogada como eh, quien reúne a personas que están por encima del, dos, del 98% de la población se podría decir o sea el IQ no estoy seguro muy bien pero creo que es arriba de 140 y tantos que tienes que obtener y ya puedes pertenecer a Mensa entonces, esa vez yo hice la prueba, la verdad sí tenía mucho miedo, estaba nervioso, eh, creo que como cualquiera lo estaría, pero tuve un excelente resultado, meses después me dieron los resultados, me dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Este, te felicitamos, eres parte de, de Mensa actualmente, de Mensa México, y pues la verdad es que la superdotación existe en todo México, en todos lados, se dice que es un 2% de la población que pues tiene este IQ, se podría decir, sin embargo, pues no han sido estudiados, ¿no? O sea, no han sido, no han presentado un examen. O sea, puedes estar hablando con una persona que es súper dotada y sin saberlo. La verdad es que esto yo lo mentalicé mucho como de, a ver, no es como que de hoy a mañana ya eh, voy a ser un genio y ya voy a ser la maravilla del mundo. No, simplemente es tu vida normal. O sea, sigues normal, solamente perteneces a Mensa International pero mi vida seguía completamente normal. Lo único que te marca una superdotación es la velocidad con la que tu cerebro puede hacer ciertos movimientos, ciertas reacciones, pero no es como que vayas a ser exitoso por ser superdotado, o sea, solamente es que piensas más rápido, solamente es, es que tienes más capacidad, pero la verdad es que yo cuando conocía a las personas superdotadas de Querétaro, de Puebla, de México pues los ves como personas que sí destacan en algunas cosas, pero hay personas que llevan una vida completamente normal, ¿no? Y tú dices, pues, ¿cómo no has logrado nada si tú tienes un IQ probablemente muy similar al de Bill Gates? ¿Y por qué él sí y tú no? Pues sí, porque el IQ no te define como personal. Porque hay cosas más adelante. Es solo la capacidad que tienes para hacer las cosas, pero tú decides qué hacer con ella. Entonces, hay personas que se dedicaron a llevar una vida fácil por ser inteligentes y decían, bueno, esta inteligencia la voy a usar para hacer una vida muy cómoda y no lograr nada, ¿no? Pero, pues no me preocupo de las cosas porque las resuelvo. Y hay otras personas que lo explotaron al 100% y dijeron, bueno, venga, o sea, tengo la capacidad, lo voy a hacer, y entonces llegaron muy lejos. Entonces, conozco gente de todo en este mundo de Mensa. Ahora, tenemos una membresía que nos certifica como eh, Mensa International, o Mensa México en su defecto, y es una membresía vitalicia, o sea, realmente no tiene más preámbulos, o sea, es vitalicia y pertenece a la sociedad. Si tú quieres ser miembro activo, lo eres, y si no quieres ser miembro activo, pues simplemente te alejas sabiendo que tienes una cierta capacidad de tu cerebro, pero pues ya, continúas con tu vida normal. Entonces, para mí fue una noticia que, sobre todo, me impulsó mucho psicológicamente a decir... ¿Soy capaz de lograr las cosas? O sea, tengo la capacidad de hacerlo. Voy a, voy a aprovecharlo, voy a usarlo, pero no te miento. En ocasiones también fue como, bueno, puedo relajarme en algunas cosas, ¿no? Entonces me relajaba, dejaba que fluyera y no lo utilizaba realmente. Pero pues, como te menciono al inicio, es una cosa que no es que por ser demensa ¡pum! Ya eres otra persona. No, o sea, es ayer y hoy, son la verdad es que muy consecutivos, o sea, no hay realmente un salto tan grande. Tú decides qué tanto quieres saltar con eso, pero es eso, eh, realmente yo ya lo era y lo voy a seguir siendo, haga lo que haga de mi vida. Entonces, realmente no hemos definido una persona por su y, cuyo, y eso es algo que desde el punto de vista de alguien que pertenece a Mensa, te lo digo, el IQ no define a una persona ni la inteligencia ni de lo que va a ser capaz en ninguna circunstancia.
1: ¿Para qué sí te ayudaría el IQ? ¿Para qué tipo de situaciones?
0: Pues mira, principalmente a mí, porque puedo hablar de, de, mi, de mi experiencia, me ha ayudado mucho a facilitarme algunas cosas. Por ejemplo, mmm, Puedo concentrarme en varias cosas al mismo tiempo en algunos momentos y lo he utilizado. En cierto punto puedo memorizar más fácil las cosas o a lo mejor venir con una idea más sencillo. Puedes tener capacidad de improvisar las cosas más fácil. Es como la velocidad con la que actúas, pero realmente tú decides para qué lo usas. Y te comparto. Por ejemplo, hay una persona que yo conozco que se dedicó al cubo Rubik, que es de Mensa, ¿no? Y entonces... El tipo rompe récords impresionantes, pero él lo enfocó a esa parte de su inteligencia, ¿no? A lo mejor en la parte social nunca lo utilizó, pero para el cubo que era buenísimo. Eh, otra persona lo dedicó para la psicología y para el trato con las personas. Y es un genio social, pero a lo mejor en cuestión ingenieril no lo tiene, ¿no? O sea, no lo sabe. Podría hacerlo, pero no. Conozco otra chica que es extremadamente políglota, ¿no? O sea, habla demasiados idiomas porque ella lo enfocó para las, las lenguas. Entonces, realmente tú decides en qué enfocas. Es como que tienes la capacidad, tienes el motor y tú decides ese motor a qué vehículo se lo quieres poner y a dónde quieres llegar con ello. O sea, lo único que te asegura es que tienes la capacidad. Entonces, yo lo he utilizado para los proyectos que he hecho y no te voy a mentir, también lo he usado para relajarme en algunas cosas, para no estar presionado y para investigar. Eh, también lo he utilizado. Pues la verdad es que lo puedo usar para cualquier cosa que, que a ti te convenga en tu vida al final. Jorge,
1: mira, en particular ya volviendo un poquito más al tema de, de Space Dragons, el, el grupo académico por parte de UNAC, ¿Tú sí. decidiste irte involucrando de poquito en poquito o fueron que, que nació contigo, así que es, conozco un poquito la, la historia, si pudieras entrar un poquito más en, en trasfondo de básicamente en qué consiste el, el proyecto, cómo te has involucrado y cómo fuiste escalando hasta convertirte en, en el líder
0: actual del, del equipo de trabajo. Sí, claro, eh, este proyecto lo inició la primera generación de mi carrera, yo soy de la tercera generación, pero la primera generación lo inició como un proyecto, se llamaban proyectos de integradora. Es un proyecto que integra varias materias, es una, es una materia que integra varias materias, valga la redundancia. Y tienes que hacer un proyecto físico en ese caso. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer un cohete, ¿por qué no? E hicieron el intento de hacer el cohete, salió el cohete, en este caso pues obviamente faltaban algunas cosas, pero tenían el diseño conceptual hecho. Y dijeron, bueno, ¿por qué no inscribirlo como un equipo representativo de la UNAC Entonces ellos lo inscriben en ese momento como equipo representativo y entra solo ese grupo de la generación de mi carrera, de, primer, de primera generación, ellos entraron nada más. Entonces empezaron a reclutar a gente y el primer, eh, a lo mejor donde llegó a existir un pequeño error, a mi parecer, fue que reclutaron en un inicio gente solo de mi carrera de nuestra carrera que era el diseño. Y entonces dejaron a un lado un poco las carreras de manufactura y de sistemas, de aeronáutico todo. Entonces, en esa parte uno de mis, bueno, tenían recomendaciones de varios profesores y un profesor, una profesora me recomendó a mí y bueno, ellos eh, me contactaron, "Oye, ¿quieres ser parte de Space Dragons?" Yo sí, la verdad sí me gustaría entrar al proyecto, aprender y entré al área de administración, que era donde en ese momento había como vacantes. Entonces, entré a la parte de administración justo a la parte de patrocinios. Entonces, yo me encargaba de los patrocinios, de desarrollar las presentaciones, de contactar a las empresas para financiar el proyecto. Sin embargo, pues nunca se pudo concluir porque la parte técnica no funcionó. O sea, no pudieron sacar, no pudimos sacar un prototipo no para competencia o o demostrativo entonces de ahí el proyecto se fue abandonando poco a poco hasta que quedó totalmente abandonado en ese momento entra Víctor, que Víctor es uno de mis compañeros y Víctor me dice Víctor fue el que me reclutó en esa primera edición, entonces llega la segunda edición y me dice Víctor, oye ¿por qué normamos de nuevo el proyecto y tú diriges la parte administrativa? ya no vas a ser un gestor, ya vas a ser el líder administrativo ¿no? yo voy a ser líder general, me dijo Víctor entonces, Víctor entró de líder general, yo de líder administrativo y empezamos a trabajar el proyecto de nuevo. Empezó a tomar más forma, sin embargo, justo cuando estábamos por concretar eh, lo que iba a ser nuestro primer prototipo, llegó la pandemia y de nuevo el proyecto comenzó a disolverse, hasta quedar en el olvido completamente y en ese momento la UNAC decidió eh, destituir a Space Dragons como equipo representativo porque pues no cumplía los requisitos y quedó fuera. Entonces, Fercho, Uriel y yo, a través de nuestras prácticas que fueron con la empresa BID 360, a través de Ramón, Ramón Omar, eh, nosotros fuimos al Enmice y trabajamos en el desarrollo de un prototipo de cohete. Entonces, aprendimos mucho, ganamos experiencia, pudimos ir al ENMICE y dentro del ENMICE participamos justamente con la tesis que desarrolló Fercho y Uriel, que es el diseño de una tobera. Entonces, por esa parte fue que terminamos el ENMICE y dijimos, o sea, ya habiendo visto todo el movimiento aeroespacial que se está viviendo y el auge que se está viviendo en México, dijimos, oigan, ¿por qué no retomar Space Dragons?, ¿Por qué no retomar el equipo, el proyecto y armarlo ahora sí bien? Armarlo con conocimientos que ya traemos de cohetería, con una experiencia que ya tenía yo también de Project Management, porque pues en ese tiempo también empecé a prepararme con la administración de otros proyectos. Entonces ya tenía yo más noción en eso y pues Fercho y Uriel ya tenían igual más conocimiento en toda esta área y dijimos, creo que no teníamos ni pies ni cabeza en ese momento, pero en este instante creo que ya tenemos eh, las facultades para hacerlo. Entonces, fuimos impulsores los tres, sin embargo, por la experiencia que yo tenía de haber estado en Space Dragons anteriormente, conocer los errores que habíamos tenido, eh, conocer un poco también un poco de administración de proyectos, dije, bueno, vamos a armarlo juntos, y entre los tres deliberamos que sería yo el líder eh, del proyecto, y pues me encargaría yo también del área de la, del Project Management, básicamente. Entonces, establecimos todo lo que fue necesario, todos los requisitos para poder constituir a Space rounds como un equipo representativo ya oficial de UNAC, de nuevo. Entonces, fuimos con las personas de la UNAC, eh, con los responsables, hicimos todo el trámite que se tuvo que hacer, e hicimos la presentación del proyecto y la UNAC lo aprobó dándonos eh, la, la confianza y pues obviamente elegimos como competencia en primera instancia al enmise y posteriormente eh, realizar certificaciones de tipo Tripoli entonces esas fueron nuestras dos eh, principales metas y dijimos vamos a lograr eso vamos a, a formar el equipo y en ese instante empezamos con el reclutamiento entonces reclutamos ya un poco más conscientes de lo que necesita un equipo de cohetería reclutamos incluso eh, un número de personas ya más establecido para eh, comenzar a hacer la, las primeras eh, pruebas del equipo, no ya constituido así. Y pues obviamente la parte organizacional cambió porque pues yo era el líder general en este caso, con Fercho y Uriel eh, junto a mí casi casi, entonces entre los tres lo armamos y así fue como llegué a ser líder. El día de hoy eh, me constituyo todavía como líder del equipo, Fercho líder de propulsión Uriel en este caso líder de aeroestructuras y seguimos persiguiendo los mismos objetivos ya, ya se ha visto mucho mejor el desarrollo de Space Dragons, eh, ya tuvimos nuestra primera participación en FAMEX que eso fue la verdad un, un logro que tuvimos muy bueno, ya participamos en varios eventos igual diferentes, eh, tuvimos ahí foros, eh, la semana del espacio y pues ya tenemos el desarrollo de prototipos ya más aterrizados ya más eh, tangibles también ya pensando fijamente en las competencias y en el paso a paso de qué vamos a ir haciendo, entonces eh, me da mucho gusto como hoy representar a Space Dragons y pues un día entre como, como gestor administrativo que la verdad es la parte más el escalón más bajo de del equipo de Space Dragons y hoy mirarme en, en pues en la cabeza del equipo me hace como, me da mucho orgullo tanto de mí mismo como de las personas con las que trabajo. Porque la verdad es que un equipo se debe a todas las personas, no solo al líder. Esa es la, la ideología que yo mantengo siempre. Por supuesto, Jorge. Mira, eh, ¿qué fueron las
1: cosas en particular que te ayudaron por parte de estos problemas de emprendimiento que desarrollaste durante parte de tu vida? Y que decidiste aplicarlos siendo ahorita líder por parte de Space Dragons. ¿Qué, fue, qué, qué, ¿Qué fueron aquellos puntos importantes que te marcaron? ¿Y cómo lo has estado aplicando en el equipo
0: de trabajo? Sí, pues eh, principalmente algo que me di cuenta, eh, gracias a estos talleres de emprendedurismo que participé, etcétera, es que a pesar de que todos los objetivos son muy importantes y a pesar de que la parte técnica es muy importante en un equipo y etcétera, eh, Necesitas conocer a las personas con las que trabajas, tener las personas eh, óptimas, hacerlas sentir en un ambiente en el cual puedan dar su mejor desempeño y sobre todo, eh, como que este enfoque que tenemos hacia nuestros eh, participantes, hacia nuestros integrantes de Space Rounds. Nosotros bien podríamos eh, hacer un equipo de pocas personas, comenzar a conseguir todo de otros lados y pues obviamente que nadie crezca. Pero para mí, algo que aprendí en los cursos de emprendedurismo es cómo realizar el crecimiento de todo un equipo. De nada sirve que yo haya tenido este recorrido de ir creciendo si mi equipo no va a crecer nunca, ¿no? Si yo voy a estar por encima de ellos todo el tiempo. O sea, Realmente para mí hoy es importante que todo el equipo crezca, tener a todo el equipo motivado, porque yo sé que a través de la motivación de una persona puede dar su mejor desempeño y eso es lo que a mí me sirve dentro de un proyecto, que la persona esté dando su mejor desempeño, porque si yo tengo a mi gente desmotivada, si yo no, no los conozco ni siquiera, si yo no doy interés hacia ellos entonces son máquinas o son números que la verdad es que en cualquier momento voy a desechar y no va a pasar nada pero para nosotros fue muy importante esto de dar las oportunidades a todos entonces yo soy el líder tenemos una directiva del equipo sin embargo por ejemplo te, te, te voy a establecer aquí un ejemplo de algo que hicimos eh, para las certificaciones de Tripoli no fue como ah bueno se va a certificar el líder y, y los líderes y punto no sino que realizamos un proceso de evaluación en el cual vamos midiendo el desempeño que van teniendo todos los integrantes. Y al final, de acuerdo con la evaluación que se realizó semana tras semana, podemos seleccionar a los integrantes que hayan tenido mejor desempeño y a ellos darles la oportunidad de certificarse. Entonces, eh, en Space Dragons no es que entres como una persona más, no es que tengas un lugar... Eh, que simplemente en cualquier momento te vas y alguien lo va a ocupar y simplemente y ya. O sea, sino que les damos la importancia de lo que, de lo que buscamos. Tratamos de unir todos los esfuerzos para llegar al objetivo en común. Y eso es, lo que, eso es lo que hace el project management. O sea, utilizar todas las herramientas que tenemos en el equipo, darles su mejor performance para lograr el objetivo. Pero pues esa parte para mí fue algo que aprendí dentro de los talleres que no siempre las personas van a ser solo una, como digamos una máquina que va a trabajar para ti, para tus objetivos, ¿no? O sea, yo los motivo, entonces yo todo el tiempo me encuentro motivándolos, diciendo, o sea, si tu desempeño es bueno, tú vas a certificarte y en el momento en que a lo mejor eh, yo tenga que, que abandonar o alguno tenga que abandonar, tú vas a ser el próximo líder, o sea, quiero que te creas eso, o sea, que que pueda yo impulsar el liderazgo en las personas, porque creo que si algo necesita México es líderes, y creo que cualquier, en cualquier lugar eh, necesitamos líderes, y eso es lo que también me siento comprometido con mi equipo, de impulsar su crecimiento también, ¿no? En busca de los, de los objetivos que tenemos, claro, sin dejarlo de lado. Si no sería yo ahí un curso este, de liderazgo nada más, ¿no? Pero, pero sí sí me hace importante que yo pueda eh, motivar a las personas a que den la mejor versión dentro del equipo con las características y las habilidades que tienen y poder impulsarlos a, a su máximo potencial para llegar a, a lograr el objetivo. Entonces, eh, dentro de la parte técnica de la administración de proyectos, claro, también tuve ahí enseñanzas sobre cómo organizar un equipo, cómo realizar este, un proyecto... Desde la concepción del proyecto hasta, o sea, casi casi ciclo de vida de un proyecto, ciclo de vida de un producto. La verdad es que sí me acerqué incluso al, a los principios del Project Management del PMI. Entonces, de la parte técnica tuve ahí varias eh, enseñanzas, pero creo que lo que más podría decirte que aplicamos es la parte de eh, dar mucho peso a las personas con las que trabajamos. Entonces, eso, eso para nosotros es muy, muy importante.
1: Está muy padre que tengas esa mentalidad de, de liderazgo, pero no, no del querer hacerlo como tal para ti, no, sino el apoyar a la gente que tienes al lado, ¿no? Inclusive, si puedo usar las palabras detrás, que van siguiendo tus pasos y que en algún punto, pues, van a querer eh, convertirse en un Jorge Morales, ¿no? El el ingeniero aeronáutico que tiene cursos de emprendimiento certificados de Solidworks y que eventualmente pues va a empezar a motivar a más gente del equipo de Space Dragons. Entonces, pues felicidades, es, es un buen camino, es un camino muy difícil en donde tienes que poner el ejemplo, tienes que dar la cara. Si la rega el equipo, pues ni modo, o sea, la regamos todos y, y tener que tener esa... Como tal resiliencia de adaptación, ¿no? el, el, el que ahorita la pandemia nos esté pegando bastante duro, eh, mm. pues tiene que haber ese motivador, esa persona que esté liderando en estos momentos difíciles. Entonces, en particular, Fernando, vamos a, aquí a, a hacer una pequeña intervención, a ver si lo que dijo nuestro queridísimo Jorge Morales es correcto, nah, no te creas. Pero dime, o sacó como desde tu punto de vista, eh, siendo compañero de, de Jorge, ¿qué, ¿qué pudieras validar acerca de sus habilidades o? o si lo que ha dicho eh, pudieras complementar algo, algo en particular sobre el equipo.
2: No, eh, por supuesto, siento que, que, que particularmente lo que, lo que Jorge ha estado mencionando sobre, sobre cómo, cuál fue su, su transcurso dentro del equipo, ¿no? nosotros como tal estábamos, de hecho, al principio de la carrera cuando lo veíamos que estaba con Space Dragons, todos nosotros estábamos muy interesados y oye, ¿cuándo van a sacar las convocatorias? Oye, ya queremos unirnos, oye, ¿qué onda? Eh, pues él, él como tal en ese momento pues no tenía manera de dar respuesta, ¿no? Porque no estaba tan, tan metido en, en, en esa parte de la, pues de todo el manejo, ¿no? Eh, ya una vez que le, que le dan luz verde empieza a hacer este, un pequeño reclutamiento, empezamos a juntar a algunas personas para, para lanzar el equipo, se nos viene la pandemia y pues como te mencionaba él, eh, yo creo que, que en todo ese proceso que tuve de aprendizaje vio las cosas que se estaban haciendo bien, eh, sobre todo... Eh, una frase de, de, de una persona que sigo eh, muy de cerca en redes sociales, que es eh, Edric Uribe, que, que, que se los recomiendo mucho a todos, eh, que yo veía que, que hay veces que, que, que pues tienes que dar los primeros pasos, no o sea que, que hay veces que, que por planear mucho las cosas no, no se realizan, entonces yo siento que eso fue algo extremadamente positivo del equipo en primera instancia, que eh, pues desarrollaron este proyecto para integrado a tres, que, que, bueno para integrador a dos o tres que no, no recuerdo bien, eh, que pues todos al final lo hacemos y ellos lo convirtieron en algo más, quisieron trascender eh, con, con sus altibajos ¿no? entonces eh, yo creo que si hay algo que, que tuvo a bien Jorge fue, fue ver lo que se hizo bien, lo que se hizo mal eh, y fue eh, tomar toda esa experiencia que, que, que tuvo y, y transferirla al equipo que tenemos ahora que como, como bien mencionaba, no teníamos eh, gente de diferentes áreas de la escuela, entonces vamos a hacerlo lo más mixto posible. De hecho, pues yo estaba esperando mucha gente de, de diseño mecánico en mi área, no que somos propulsión, eh, pero pues con las entrevistas que hicimos, que, que la verdad es que nos tomamos el tiempo para hacer las entrevistas, para analizar los candidatos, qué es lo que necesitábamos, qué es lo que no necesitábamos, pues al final terminé teniendo mucha gente de manufactura, ¿no? Entonces, eh, así fue como pues como nos fuimos dando cuenta de cómo fuimos aprendiendo realmente y cómo hemos estado manejando ahorita el equipo, que esperamos que, que trascienda. Y, y pues sí, realmente, si bien tenemos algunos intereses como desarrollarnos también nosotros eh, dentro del equipo, ahorita que ya estamos eh, egresados, también tenemos el interés pues de que el, el equipo se mantenga, dejar ese como pequeño legado de que, de que pueda ser sostenible, generar las suficientes buenas prácticas. Eh, y, y poder hacer que año con año eh, pues puedan ir, ir mejorando, inclusive si en algún momento eh, nosotros decidamos tomar eh, pues la maestría, pues igual y incorporarnos de nueva cuenta y, y, y pues ya ver hasta dónde lo podemos llevar. Estuvimos hablando con, con Melissa, uh, supongo que aquí va a ser hace dos episodios, entonces eh, pues ella, ella que está en, allá en, en Tijuana con el club de, de cuetería, que pues ellos ya tienen mucho tiempo, ¿no? pero pues por algún lado se empieza y nosotros queremos eh, tener, tener los pasos firmes, que es justamente como, como Jorge lo ha estado haciendo hasta ahora como, como líder de equipo. Eh, y, y a veces sentimos que igual íbamos un poco lentos, pero todos los pasos que estamos dando son, son los que sentimos que nos van a llevar a la dirección que, que queremos
1: dirigirnos. Fíjate que está muy padre eh, el hecho de que ustedes sean ahorita pioneros eh, en su universidad, por lo menos en este tipo de temáticas de hacer equipos, y ahora sí que como el ave fénix, ¿no? Resurgirlos de, desde las cenizas. Entonces, ¿cuál sería como este, este plan a largo plazo, Jorge y Fernando también te puede incluir, para que sus conocimientos, ya que ustedes ya egresaron de la carrera, pues no se perdieran. Así ¿cuál sería como ese seguimiento para que Space Dragons en 20 años sea el, el mejor equipo de México en, en cuetería o en algún proyecto para SAE? No sé, ¿cuál es el plan?
0: Sí, eh, bueno, principalmente eh, ahorita ya egresamos. La verdad es que a mí sí me gustaría pasar a hacer una maestría, pero no quiero soltar al equipo de Space Dragons. En este caso, eh, en primera instancia porque ahorita estamos todavía forjando a los, a los próximos líderes. Entonces, siento que dejar ahorita Space rounds así de golpe podría eh, pues tambalearse un poco, ya que estamos terminando de forjar a las personas que van a seguir. Entonces, esta es una de, de las metas, ¿no? Eh, generar ahorita líderes que puedan seguir el proyecto dentro de la universidad. Ahora... Irme a la maestría. Algo que, que, que yo aprendí del ENMICE, justamente, fue que, no recuerdo quién lo dijo, pero nos platicaba que, obviamente, la aeroespacial aquí en México había tenido auges, pero que no se ha levantado al nivel de otros países, debido a que muchos mexicanos no regresan a México después de estudiar, y siempre quieren tienen los ojos puestos en otros países, menos en México. Entonces, a veces falta eso, ¿no? Como de que a lo mejor todo el tiempo estamos pensando en agencias como las de Estados Unidos, agencias como las de Rusia, las de Europa, inclusive las de China, etc. Entonces, pensamos mucho en ello y decimos, es que a mí me gustaría llegar allá. A mí me gustaría estudiar mi maestría y este, prepararme y llegar allá. Y es como... ¿Y por qué no has pensado en venir acá a hacer algo? O sea, ¿por qué no piensas en que México también necesita a sus propios ingenieros mexicanos? Porque países como lo fue Estados Unidos, lo que hicieron fue, para llegar hasta donde está, fue usar a su gente para los Estados Unidos. No era que los prepararan para alguien más, ¿no? Y eso es lo que yo no quiero dejar ahorita. O sea, yo no quisiera irme a estudiar una maestría a otro lado, y después, eh, olvidarme de, del proyecto que yo hice aquí en México, olvidarme de, de mis compañeros, olvidarme del esfuerzo que ya hicimos Fer, Churiel, yo y todos los integrantes de Space Rounds actuales. O sea, para mí es importante, sí, hacer la maestría, sí, prepararme en otros lados, conocer, irme con los mejores de los mejores para aprender, pero regresar aquí y seguir haciendo cosas. O sea... O sea, yo creo que eso es lo que hace a México crecer Y eso para mí es un tema súper importante O sea, yo creo que todos debemos tener en mente Que a lo mejor soñamos con otros países Pero no está bien que abandonemos eh, nuestro país Sin dejar nada aquí, ¿no? Entonces, Space Dragons yo lo veo como un legado Que estamos ahorita realizando Es como a nuestro nivel O sea, desde nuestro, nuestras posibilidades El día de hoy es lo que estamos dejando como legado Como egresados hoy me gustaría irme, regresar y seguir un proyecto. Y a lo mejor, si en este caso Space Dragons ya corre por sí solo dentro de la universidad, pues crear otro, o sea, hacer uno propio nuestro, también eh, que no sea solamente universitario, que pueda incluir personas de otros estados, de otros lugares, etc. Entonces, para mí esta es como la parte a largo plazo muy importante a considerar, o sea, que si bien Space Dragons hoy necesita que se terminen de forjar los próximos líderes, eh, Space Dragons creo que tiene muy buen potencial el día de hoy, ya que pues tenemos gente eh, si bien especializada en aeronáutica creo que tienen la capacidad perfectamente para, para para realizar lo que es la cohetería experimental y pues sí me gustaría prepararme en, a lo mejor ahí sí te puedo decir a lo mejor otro país, irme a preparar como te digo, con con gente que sepa muchísimo más que yo Prepararme y todo Pero regresar a México y hacer algo Eso, eso para mí es básico Entonces eh, No estoy seguro si mi proyecto futuro Se va a llamar Space Dragons Ojalá que sí, la verdad sería Increíble regresar a Space Dragons y, y, y moverlo ya Con mucho más conocimiento Con mucha más experiencia Pero de que me gustaría dejar algo aquí Por supuesto que sí o sea Sin pensarlo y bueno, ahora sí voy a hacerle la palabra a Fercho para que nos platique también desde su punto de vista ¿Qué onda con el futuro de, de, de Space Rounds y sus planes a largo plazo?
2: Sí, claro, muchas gracias eh, Sí, como, como lo hemos ido comentando Nosotros, algo que estamos trabajando mucho, más, más que nada ahorita en pandemia Si bien estamos trabajando con el herramental que se va a utilizar para el equipo eh, y por herramientas queremos dejar tanto herramientas, documentos, como herramientas que se puedan utilizar para generar los propios cohetes, como un banco de pruebas, eh, inclusive encontrar una locación segura para que se puedan hacer lanzamientos eh, cerca de Querétaro, en la zona o inclusive dentro del mismo Querétaro. Entonces, y, y la documentación que queremos dejar es toda la parte de seguridad, eh, queremos dejar pues toda la metodología de diseño, justamente la, la tesis que desarrollamos eh, Uriel y yo, es, es como tal la metodología de hecho eh, empezamos bastante empezamos a explicar las ecuaciones que utilizamos de una manera lo suficientemente sencilla para que alguien que fuera iniciando, que tuviera los conocimientos de, inclusive de álgebra, pudiera empezar a, a comprenderlo y fuera escalando de ahí el conocimiento entonces eh, así es como, como queremos dejar el, el legado en la universidad y ahorita dejando las primeras personas eh, Tripoli certificadas ahí mismo para que ellos a su vez se puedan ir convirtiendo en líderes inclusive llevarlos al, al próximo MISE que se va a generar en, en Guadalajara. Y, y como decía Jorge, eh, llegar un poquito más allá, si bien eh, igual en un tiempo pues ya no tenemos la, la oportunidad de continuar colaborando con Space Dragons, igual y, y ya nos separamos un poquito más de la, de la universidad o inclusive, pues, no sé, podría ser que en algunos años regresar, eh, pues también generar la competencia, ¿no? O sea, igual eh, no creo que sea algo malo que, que, que igual en otros llevemos este conocimiento a, a, a otros lados, por ejemplo, pues, a nuestras ciudades natales, y, y pues generar algunos otros equipos interesados en la, en la cohetería, eh, y pues de ahí pues, generar inclusive un encuentro de cohetería pues, aquí en el centro del país, que yo estoy seguro que ya debe de haber algunas organizaciones que, que deben estar cerca de eso, pues, pero, pero irnos juntando todos, ¿no? Y, y, y saber que este conocimiento se va generando muchísimo de la parte de... de de, del interés, ¿no? Porque obviamente alguien no va a estar interesado de algo que no conoce, entonces si podemos despertar ese interés en las personas un poco más jóvenes eh, en, en esos talentos que todavía no se han aterrizado, esparcidos en diferentes ingenierías o, o cosas como esa pues, pues sí, es, es parte del, del legado que queremos dejar y parte del, de las experiencias buenas que hemos tenido a, a, a través de todo este año, que hemos estado involucrados en la cohetria experimental pues, llevarlos a diferentes lados, ¿no? Entonces eh, pues yo concuerdo con, con Jorge en eso y, y pues sí, sí hemos, hemos, hemos generado un, un cariño especial por, por esta parte, ¿no?
0: Sí, yo
1: creo que es, es lo más importante el, el poder trabajar en equipo y de cierta manera el, el campo del emprendimiento te ayuda bastante a abarcar diferentes temas. Eh, ser un todólogo o el, el, el estar involucrado en todos los procesos y es lo bonito. O sea, que por parte del emprendimiento aprendes los conocimientos para poder, claro, no lo aprendes de la noche a la mañana, pero el, el trabajo en equipo, el ser un líder, es algo que si no naciste para hacerlo, pero quieres hacerlo, lo vas forjando y te equivocas al principio, y a, a lo mejor en un principio suena más como, como jefe, ¿no? Pero a medida, conforme tú vayas desarrollándote, vas a, a agarrando esas habilidades blandas, como hablábamos en el episodio con, con Melisa. Entonces, pues felicidades. Realmente me, me impresiona bastante que, que Space Dragons ahorita vaya eh, subiendo exponencialmente en, en, en la parte de, de cohetería, y siendo ustedes aeronáuticos en la parte de diseño, que estén un poquito más involucrados en la parte, pues, aeroespacial. Eh, ¿Qué tipo de proyectos eh, nos pudieran compartir ahorita, chicos? Aparte de cohetería, ¿están interesados en meterse, no sé, a lo mejor a Roberts, o Kansas, o será puro cohete o no sé, aeromodelismo ¿Qué, qué planes tienen para para Space Dragons?
0: Claro, aquí es muy importante eh, mencionar también que Space Dragons forma parte de lo que es un comité de equipos representativos dentro de la Universidad de Aeronáutica en Querétaro entonces eh, a lo mejor estos nombres llegaron a sonar familiar en algunas competencias pero nosotros somos cuatro equipos Space Dragon se dedica ahorita a la cohetería. En Rovers eh, tenemos a lo que es Roach Team, que ellos eh, pertenecen a la UNAC. Es Roach Team UNAC. Después, para Kansas tenemos eh, a nuestros compañeros de Kansas, justamente. Eh, así se escribe con K y doble A, -A Kansas. Y para aeromodelismo tenemos a U-Fly que también pertenece a la UNAC, y bueno, ellos igual creo que han tenido muy buena trayectoria dentro de SAE, por ejemplo. Entonces, eh, en este caso, ahí sí Space Rounds se va a dedicar, no tenemos planes de movernos de lo que es la cohetería en estos momentos, porque pues dentro de la universidad ya existen también estas, estos otros tres equipos para esas áreas. Y lo que sí es interesante, eh, eso ahora sí es muy personal, a mí me parecería muy interesante en su momento, y, y no lo estoy eh, pidiendo en estos momentos, pero dentro de mi cabeza, como dice un compañero, pensando en voz alta, eh, unificar estos cuatro equipos eh, sería muy buena idea, pero no como uno solo, sino como una sociedad que represente a la UNAC. Eh, ahí tenemos el ejemplo de algo que hizo, por ejemplo, UDG ¿no? en, en Guadalajara, que hicieron UDG Aerospace. Y UDG Aerospace representa en diferentes categorías, ¿no? Entonces, a mí me parece como una idea bastante buena esto de unificar eh, como el nombre de los equipos. Entonces, en vez de que tú pienses en Space Dragons, en you fly Kansas, y a lo mejor conoces a uno, pero no a los otros, y etcétera, creo que es una buena idea cuando se unifican y entonces poner algo así como, a ver, voy a decir un nombre, UNAC Aerospace... Y entonces eh, tienes las ramas de los, las cuatro competencias o los cuatro, las cuatro disciplinas que puedan cubrir. Se me hace una buena idea, sin embargo, de momento nos encontramos eh, seccionados de esta forma y pues sí, Space Round de momento no tiene como, como la intención de involucrarnos en alguna de las otras. Sin embargo, haciendo esta unificación que te, que te platico, yo creo que Sería bueno también porque se logran transmitir los conocimientos de áreas en las que a lo mejor Space Dragons hoy no sabe mucho, que es, por ejemplo, aeromodelismo, que es a lo mejor eh, rovers, kansas, eh, entonces puedes ir conjuntando y entonces a lo mejor puedes hacer una competencia de kansas y quien va a propulsar al kansas es un es un cohete de 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 Space Dragons, ¿no? Entonces ese tipo de colaboraciones Hoy las veo muy interesantes, las veo potencialmente buenas. Sin embargo, son proyectos a trabajar y es de las cosas que ahorita no hemos hecho, pero podrían ser muy buena idea en un futuro.
1: Muy bien. Oye, hablamos hace rato antes de, del podcast eh, sobre un tema en particular que era lo, lo de la tesis. Eh, ahora sí que si nos pudieras iluminar un poquito sobre qué trató, cómo lo llevas a cabo, así que el, el proceso para, como si lo estuvieras narrando ahí para, para la radio, algún
0: documental. No, sí, pues para empezar fue un proyecto complicado porque yo no tenía eh, mucha idea de qué proyecto abordar en mi tesis, eh, dentro de la UNAC todos hacemos tesis para titularnos, entonces mi tesis consistió en en un estudio de, igual un cohete que yo realicé como el diseño conceptual, ese sí fue propio, ese eh, es un cohete de, de dos metros más o menos, con un apogeo de cuatro a cinco kilómetros. Entonces, eh, estuvo interesante porque lo que yo quería lograr a través de mi tesis era realizar un estudio no solo aerodinámico, sino también termodinámico. Entonces, conjunté el término como un estudio aerotermodinámico y es básicamente cómo yo puedo plasmar en un software eh, las condiciones cambiantes que va a sufrir el cohete durante el trayecto de ascenso, que es el más crítico, eh, sobre todo para cohetería experimental. Entonces, un cohete que tenga un sistema de recuperación como de, de paracaídas, el momento más crucial es todo el ascenso porque es donde más va a verse con cambios, eh, tanto cambios en las temperaturas, en las presiones, cambios en la velocidad, efectos que van a surgir ahí. Entonces yo quería hacer un, digamos, un modelado de todo lo que iba a suceder en este, en este trayecto, con la finalidad de poder predecir algún tipo de falla que pudiera haber, con la finalidad de predecir algún fenómeno que se pueda formar, y creo que es un análisis bueno en el sentido de... Eh, sirve como para hacer una prueba no experimental física, en este caso. O sea, sin tener que construir el cohete. Puedes hacer una prueba con esto para ver cómo se va a comportar y qué riesgos puedes tener dentro de la estructura, ¿no? Entonces, realicé primeramente el diseño del cohete. Eh, y algo que yo quería hacer mucho era a través de un software eh, de simulación poder simular al mismo tiempo los cambios en la temperatura eh, del aire que iba a experimentar, los cambios en las presiones del aire que iba a experimentar, los cambios de velocidad que iba a experimentar el cohete según la propulsión que tuviera y en este caso pues observar al final qué efectos pueden suceder y pues obviamente todo este, todo este conjunto de estudios que se hacen que se llama el análisis aerotermodinámico, pues tiene la finalidad también de que esto sea como el pre de lo que va a ser ya un análisis estructural para decir mi cohete eh, es íntegro al volar o mi cohete va a tener eh, algunas cuestiones en donde se ve afectada la integridad ¿no? estructural. Entonces, básicamente es un preámbulo para llegar a ese estudio ¿Y cómo es que, que, que lo realizamos? Bueno, yo lo realicé a través de la simulación de todas estas condiciones transitorias. Y al mismo tiempo, pues ir simulando un sistema de masa variable, ¿no? Porque al final de la historia, pues como sabemos, los cohetes, eh, sobre todo, pues creo que en general todos los cohetes al consumir el propelente, pues obviamente van a tener un cambio de masa. Entonces... A mí me gustó mucho que lo haya hecho yo desde la parte aeronáutica porque se me hace como un buen inicio para este tipo de tesis dentro de la universidad. O sea, yo creo que los conocimientos, si bien no somos aeroespaciales, eh, creo que nos faltan ahí algunos recursos aeroespaciales para este tipo de proyectos, pero creo que desde la parte aeronáutica tenemos buena capacidad para hacer proyectos de este tipo. Entonces... Yo escuchaba algunos proyectos de, que habían hecho alumnos anteriores, no me parecían a mí, o sea, a mi punto de vista no me llamaban tanto la atención y yo dije, bueno, ¿por qué no experimentar con algo que se meta un poquito más en áreas que no conozco? Entonces, dentro de toda esa tesis la realicé y tuve que aprender desde cero, pues, cohetería, ¿no? En este, en este caso, porque... Esta, esta, la concepción de esta tesis la hice antes de trabajar en mis prácticas con, con BID 360, antes de ir al MICE, antes de involucrarme así en Space Dragons como líder. O sea, yo la empecé de, de cero, comencé a instruirme en cohetería y a través de eso fue que logré este trabajo. Por eso representa tanto para mí, porque, pues digamos, de cohetería al inicio nadie me lo enseñó, o sea, tuve que aprenderlo solo, sin embargo, sí reforcé muchos conocimientos durante mis prácticas profesionales ya para pulir algunos detalles de la tesis y pues obviamente ya dentro de Space Dragons igual, eh, con eso ya concluí al 100% la tesis. Pero sí, se me hace un estudio preliminar muy bueno ya que pienso que todos los objetos que, que van a lanzarse a esas velocidades eh, endemoniadas y obviamente con esos cambios de condiciones tan constantes, creo que todos esos necesitan mucho estudio preliminar, porque eso te va a ahorrar mucho trabajo eh, en el momento de construirlo, ¿no? Entonces, ¿para qué esperar a ver cómo se destruye algo que desde el inicio ya se iba a destruir? O desde el inicio no era tangible hacerlo, no era viable. Entonces, básicamente son estudios para asegurar la viabilidad de un, de un prototipo, eh, este tipo de estudios. En este caso yo quise complementarlo con eh, hacer las cosas simultáneamente. O sea, porque al final el cambio de velocidad, el cambio de temperatura, de presiones, de todo, va a darse al mismo tiempo. O sea, no es como que los vas a manejar por separado. Entonces, de eso fue mi tesis, de eso trató. Yo hice la presentación de la tesis justamente una semana atrás. Eh, fue justamente el jueves pasado. Y dentro de mis sinodales es importante mencionar que mi asesor principal de la tesis y quien me acompañó en este proyecto mucho fue Alejandro Benítez, que justamente ya participó dentro de este gran podcast. Y también Roberto. Roberto, si bien no fue mi asesor, sí fue uno de los jueces, fue uno de los sinodales. Y bueno, para mí la verdad es que el hecho de tener un asesoramiento así me ayudó muchísimo y creo que al final logré titularme con éxito y eso la verdad es que me, me dio muchísimo gusto al final haber concluido un proyecto que representó tanto para mí ¿no? Uh -huh.
2: Sí, la verdad es que empezamos de hecho Jorge empezó un poquito después eh, tuvimos algunos problemas ahí, ahí en, en la escuela eh, con respecto a las materias, ya sabes la pandemia y todo eso eh, nosotros empezamos a visualizar nuestra tesis por ahí de, de mediados del 2019, más o menos. Eh, empezamos a checar qué componente queríamos realizar. Pues llegamos a Tobera y eso fue lo que, lo que, en lo que nos encaminamos, ¿no? Eh, pues realmente sabes que, que, que luego es medio difícil trabajar más a distancia y todo eso. Entonces nos tomó nuestro tiempo. Eh, y luego Jorge. Eh, puso su, como tal un, eh, Su tema de tesis y, y empezó a trabajar con él Por ahí de finales de, de, de 2019 eh, Por ahí de Inicios del 2019 No, a finales, igual nosotros otros eh, Uriel y yo empezamos con esta empresa de B360 eh, Unos meses Más tarde, Jorge se nos unió Y ahí fue cuando empezó eh, Él a trabajar un poco más eh, Empezó a meter un poco más A, a, a la parte de su tesis eh, si bien juntos empezamos a, a utilizar herramientas eh, necesarias para el desarrollo de un cohete como lo, son, eh, como lo es este, Open Rocket empezamos a checar algunas partes de quemado como lo es el BurnSim, <coughs> a utilizar un poco más de CFD eh, la verdad es que nuestras tesis si bien se podrían ver eh, como hechas a, a paralelamente no, no fueron tan, tan conectadas como, como, como se pensaría, la verdad es que Jorge tomó un camino un poco diferente al, al nuestro. Entonces, eh, él, él hizo el, su diseño completo de, del cohete y nosotros nos enfocamos un poquito más en la metodología para, el otro, para la, las toberas y para que se fueran probando diferentes métodos. Eh, si hablamos un poquito de, de la parte de la, de la tobera. Eh, le dijimos que tomara algunas consideraciones, pero pues sí, no, no fue como tal pues una historia. Fue más como una práctica de, ah, mira, pues nosotros estábamos viendo que esto funciona mejor esto te puede servir bien, eh, una tobera sencilla funciona bien para, para cohetes de propelente sólido, entonces eh, pues así fue como se fueron dando las pláticas eh, pero como tal no, 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 no empatamos las, las dos sería bueno que, que tal vez en, en algún futuro pues, pusiéramos ya un libro completo de, de diseño, de hecho eh, pues si sí planteamos nosotros ya eh, en recomendaciones para trabajos futuros que si hacemos bueno, que si alguien más en la escuela hace la metodología de de cámara de combustión básicamente pues eh, ya tendríamos un manual completo de acero un, 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 un motor cohete de, de propelente sólido y combinado inclusive con la tesis de jorge pues ya tendríamos un manual completo para el diseño completo de, de un cohete de propelente sólido eh, hasta pues hasta hasta arriba no se podría ir mejorando la, la metodología y pues ya tendríamos toda completa como un manual completo generado en la unac
1: Súper bien. Ok, muy bien. Yo creo que ya, ya abarcamos eh, los temas que estaban para, para este episodio. Muy interesantes, bastante eh, interesantes para toda la audiencia. Eh, que invitamos ahorita que le dé like, que le dé eh, compartir y comentar al, al episodio de Jorge para que este este logaritmo de Facebook, de Spotify, de Amazon o de YouTube pueda posicionarlo como uno de los mejores episodios de, del podcast de Autospace. Entonces, Fernando, ¿alguna pregunta en particular antes de pasar a la sección favorita de, de nuestro host, Juan Carlos? Eh, no,
2: no, yo creo que, que ya, eh, ya conoceremos el resto de sus secretos con estas preguntas rápidas.
1: Súper bien, muy bien. Entonces, vamos a comenzar, Jorge, con esta última sección que es la, la favorita de nuestro eh, host, Juan Carlos, que no tuvo la, la oportunidad de asistir, pero platícanos cuál es tu, tu comida favorita, Jorge
0: mi comida favorita vaya que, que cuando estaba pensando en las, en las preguntas que podrían hacerme dentro de este podcast, jamás me venía a la mente pensar en mi comida favorita pero yo creo que una de mis comidas favoritas es eh, veamos, veamos, veamos me gusta mucho por ejemplo el, el como filete de atún Okay. O sea, sellado así nada más Como que por dentro todavía está medio crudo ya, O sea, no es que, Es de sus comidas favoritas que la he comido pocas veces Pero es como mi top, ¿no? A lo mejor tendré otra que la como Más seguido y bueno Será otra Muy bien, oye, ¿algún grupo musical Que te
1: gustaría compartir con la audiencia? ¿Alguna canción? ¿O alguna canción? Digo, eh, ya lo repetí ¿Algún grupo musical? este Jorge
0: pues sí, la verdad es que me gusta mucho, mucho ACDC. O sea, sí es un poquito más viejo, pero creo que nunca perdió el estilo y me encanta. Sin embargo, una de las canciones que son mis canciones favoritas, ahora me viene a la cabeza la, la canción de Piano Man de Billy Joel. Eh, la verdad se me hace, igual con, junto con el video de esa canción, se me hace arte. O sea, para mí, de hecho, uno de mis sueños es Algún día ir a algún país en donde haya un piano bar, así, y alguien esté tocando Piano Man, todos tomando cerveza alrededor, y él hablando sobre cada uno. La verdad es que esa canción me, me vuelve loco, la de Piano Man de Billy Joel.
1: Muy bien, muy bien. Oye, si tu vida fuera sacada de un libro, ¿cómo se llamaría ese libro?
0: Uf, esta es una de las preguntas más difíciles. Eh, lo he pensado alguna vez ahorita no tengo como un título definido para mi vida pero yo creo que uno de de mis de mis títulos que me gustaría mucho sería como eh, tropezando hacia las estrellas sería así como el título de mi pues vida está bueno eh o sea porque me gustaría mucho como llegar al éxito y todo, pero yo sé que, que voy a caer muchas veces, me voy a levantar y voy a caer y me voy a levantar, y pienso que eso es parte de la vida, entonces como siempre se piensa que pues es solo un camino derechito hacia el éxito y hacia las estrellas, ¿no? Pero el mío, pues estoy consciente que voy a ir tropezando hacia las estrellas, pero bueno, disfrutándolo todo el tiempo. Disfrutando el, el proceso, ¿no? Sí, totalmente. Super bien, muy
1: bien. Oye, si tuvieras algún espectacular, eh, donde lo vieran las 7000 personas que están en este planeta y algunos marcianos, ¿qué mensaje les darías?
0: Mm, ok, eh, uno de los mensajes, una frase que a mí me fascina y que es un mensaje que, debo decir que la saqué de una canción, pero para mí es top. Es, eh, bueno, está en inglés, pero lo voy a decir en español, porque bueno. se me hace más... Pero es, solo tenemos un shot de vida y deberíamos tomarlo antes de que tengamos miedo. Entonces es como una, un acercamiento hacia lo que es disfrutar verdaderamente de este único shot que tenemos de vida, ¿no? Y entonces mucha gente a veces pues vive su vida con miedos, con preocupaciones, con todo y no te permite beberte este shot que tienes, ¿no? Entonces no te permite como disfrutarlo. Entonces para mí es como disfruta te esté yendo bien o te esté yendo mal, o sea, sean cosas buenas o sean cosas malas, no se va a repetir este momento, ¿sabes? Entonces, pienso que si todos viviéramos como con esa idea de que no se va a repetir el momento y de que es tu mejor versión la que tienes que dar y, y, y todos salimos como a esta obra que se llama Vida y de repente pues tienes que dar tu mejor acto porque en un momento te cierran el telón y puk se acabó. Entonces para mí es eso, o sea, antes de que tengas miedo, tómate este shot de vida y, y, y vívela y rómpela y disfrútala y de todo.
1: Súper, muy bien. Ok, eh, pues creo que pasamos a las preguntas de Juan Carlos. Voy a agregar una en particular. Okay. Uh, di, dime, dime algo, eh, Jorge, que dice, ¿sabes qué? ¿Cómo es que no supe esto antes? ¿Sabes? O sea, ¿cómo, cómo es que esto me ayudó ahorita para poder Hacer alguna actividad súper mega fácil, no sé, eh, te pongo como ejemplo, no sabía que podías agarrar el, el autobús a, a tal hora y, y si agarras ese autobús pues llegas más temprano tu, a tu escuela, o sea, algo, no sé, algún mecanismo de, Ay, ¿por qué no lo compré antes? ¿Por qué no compré un switch de USB o un switch de HDMI? O sea, me, ayud me hubiera ayudado a, a conectar varias computadoras. ¿Qué es eso que, que te hubiera gustado saber antes para poder facilitar tu vida?
0: Pues mira, ahora me viene a la mente una lista de cosas que hacer O sea, porque por ejemplo, mi vida a veces es muy desorganizada O sea, tengo muchos problemas por mi misma desorganización En algunas, en algunas cuestiones, ¿no? No en todo Pero en mi vida personal sí es muy desorganizada Entonces un día eh, alguien me dijo Pues ¿por qué no enlistas las cosas que tienes que hacer? Y las haces, y las tachas, y listo y fue así como de, pues yo no, 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 o sea, nunca lo había pensado, ¿no? Y un día empecé a enlistar las cosas y dije, no manches, o sea, con esto se me están acabando mis problemas. Y te lo juro, era tan sencillo. Yo pensaba que necesitabas un curso de administración del tiempo y todas esas jaladas, pero no, al final de la historia, <risa> yo haciendo un, una simple listita ahí con este con mis cosas que tenía que hacer en el día y empecé a funcionar muchísimo mejor. O sea, no te digo que todo lo hago así, por supuesto que no, pero cuando me siento muy ahogado, esa es mi solución. O sea, es de repente, ya, voy a escribirlo. Lo escribo y lo voy haciendo, es súper fácil.
1: Súper bien, muy, muy padre. La verdad que sí, eh, comparto ese mismo, ese como no lo sabía antes, porque sí, o sea, si tienes planeado tu día, te ayuda a mantenerte enfocado en lo que tienes que hacer acá sí. adelante. Entonces, de mi parte es todo. Eh, vamos a pasar a, a las preguntas de, de Fernando, a ver qué nos, qué nos tiene para, para hoy.
2: Sí, claro que sí. Eh, bueno, te quería preguntar ¿cuál es tu película favorita, Jorge? ¿Y por qué?
0: Uf, esa es bastante complicada también. Yo creo que estas son las más complicadas. ¿eh? Mm. De mis películas favoritas... Bueno, una de mis películas favoritas es Interestelar, pero por... Bueno, por la parte de Aeroespacial, por la parte de la física que lleva, eh, por la parte de que me encanta que a la primera no se le entiende muy bien, a la segunda tampoco, y como a la quinta ya, habiendo leído mucho sobre eso, ya le entiendes muy bien. Pero... Pues yo creo que otra de mis películas eh, favoritas, ya un poquito más eh, aterrizada, podría ser, por ejemplo, la de Battleship. La de Battleship me gustó mucho porque, pues no sé, otra, otra cosa que me gustaba muy pequeño eran los barcos, ¿no? Entonces ver como barcos en acción así me gustaba mucho lo, lo, lo macro, entonces como que ver así los barcos en guerra, a pesar de que la parte de los extraterrestres no me encanta, o sea, realmente no soy muy fan de ese, de ese tipo de invasión que, que se manejó en la película, pero la parte de los barcos, de, de los destructores, los acorazados, se me hizo así como súper, súper cool, entonces me encanta ver y ver y ver esa película, me, me gusta mucho.
2: Correcto, y, y bueno, sabiendo esto, ¿Hay algún director que sea el que más llama tu
0: atención? Eh, pues sí, justamente estoy emitiendo ahorita otra de mis películas favoritas, que es Alicia en el País de las Maravillas, pero la versión de Tim Burton. Eh, y justamente es Tim Burton el que a mí me, me gusta, porque siento que Tim Burton, digo, yo no soy así un cinéfilo, realmente no es que te pueda deletrear, digo, te puedo ahorita enlistar 20 directores, pero de lo que me llamó la atención Fue mucho las películas de Tim Burton Porque le da un toque a la realidad Súper especial, ¿sabes? O sea, como un toque Que yo creo que refleja mucho De lo que tiene en la mente Me gusta, me gusta cómo A través de una película Puedes reflejar tantas cosas De una realidad medio, medio Rara, ¿no? Medio loca Entonces, nada, me encantó la verdad Me encantan las películas de Tim Burton a lo mejor no es lo más culto del mundo, ¿no? Pero es mi gusto.
2: Pero, bueno, justamente de este director de Tim Burton, eh, además de Alicia en el País de las Maravillas, ¿alguna otra que, que te guste mucho, que, que, que veas repetidamente?
0: Por ejemplo, me encanta... Es que eh, me gustan mucho los personajes que hace Johnny Depp. Entonces, eh, justamente yo me disfracé innumerables veces del Sombrerero loco en Halloween. Y aparte de Alicia, me gustan mucho Los Piratas del Caribe porque igual el personaje de Jack Sparrow se me hace muy bueno. Sin embargo, creo que esta no es de Tim Burton, ¿sí? No, qué bueno, gracias por decírmelo. Entonces, ahí me gusta Johnny Depp. Te digo que no soy tan cinéfilo como, como, como Luis Fernando Gómez Monroy. Pero otra de Tim Burton, déjame ver si no estoy errando otra vez, pero la de... Edward en Manos de Tijera, uh -huh. es de él. Sí, Esa me gusta sí. también por el personaje, obviamente. O sea, sí. como la psicología del personaje se me hace muy buena.
2: Sí, a mí me gustan mucho las, las películas que él hace con esta parte de stop motion. Eh, obviamente, pues, pues Jack. Eh, o sea, en español es el extraño mundo de Jack y uh -huh. en inglés creo que es A Nightmare Before Christmas o A Christmas Before sí. a Nightmare, no me acuerdo exactamente. Eh, una que me gusta mucho, que, que, que me interesa mucho, pero que me da mucho miedo, <risa> es la de Coraline. Eh, ah, sí, sí. La de pues, los ojos de, de botón, no, que no, se hizo súper no. famosa. Sí, eh, la verdad es que tiene, él tiene muchísimas películas. También Frankenweenie Winnie, que, que en inglés es este, de, de, de Pet eh, Cemetery o algo así, eh, que es de este niño que revive a su perro y todo. La verdad es que también es. Es muy, muy buena. También él tiene muchos cortos que, que luego se hicieron películas. Él también eh, apoyó varias, otras películas que, que está como productor. De hecho, hizo un concurso de una película que se me hace buenísima que todo el mundo debería de ver. Él no, él no la, la hizo, eh, pero él apoyó que es este, la de Nine, la de Nueve, que, que literalmente se llama así, que son de unas, de unas cositas que son como hechas como con... No sé, que están como, como cosidas. Que, que habla mucho de, de una distopia, de, del fin del mundo y todo eso. Eh, la verdad es que es una película súper profunda para ser de niños. La, la he visto varias veces. Me acuerdo que inclusive salió cuando yo era muy, muy pequeño porque tenía una revista de esas de muy interesante kits donde medio te explicaban qué onda con la película. Esa película es buenísima. Y de hecho fue un curso que hizo Tim Burton. Este, este chavo había hecho... El chavo que no me acuerdo cómo se llama el director, pero hizo un concurso... Bueno, entró a un concurso de, de, de cortos eh, obviamente lo vieron, les gustó y pues ya produjeron la película completa, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy, muy buena, se las recomiendo a todos. Eh, y Jorge, eh, tenemos una, una dinámica, aquí una, una quiniela en, en, el, en el podcast eh, <risa> que, que, que hacemos con todos nuestros concursos, con todos nuestros participantes. Eh, el señor Edric Uribe está muy metido en esto de dar un, un grandísimo premio a quien, a quien logre atinarle. Eh, queremos preguntarte, ¿cuándo ¿Crees tú, con mes y año, para que sea más específico y obviamente podamos hacer la separación de si ganaste o no, eh, que el hombre va a pisar Marte? Así de que en ese justo, justo ese día, la primera persona va a poner el pie en Marte y va, va a echarse un discurso así como, como el, de Lin, el de Neil Armstrong, ¿no?
0: Ok, 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 ok. Bueno, eh, de antemano igual, gracias por cultivarnos en esta parte del cine, Fercho, porque... <risa> Es uno de mis puntos más débiles, como ya se dio cuenta la audiencia. Pero, ok, vamos a hacer el cálculo. Mira, mmm, yo voy a decir, mmm, a ver, noviembre, no, vi no, espérate, es que es pisar. No, entonces me voy a ir por abril del
2: 2023. O sea, o sea, ¿tú, tú, crees que ya mañana ya van a empezar a construir la nave para que va a llevar ese
0: noviembre esa persona les voy a quedar noviembre 2023 sí 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 sí, Órale. sí, sí.
2: Noviembre 2023, ok noviembre pues un, un mes muy especial para, para todos los humanos en este, en este <risa> planeta porque porque nacimos Jorge y yo entonces este, <risa> pues sí. Correcto, noviembre 2023 Oye, ¿y ¿de, qué, ¿de
1: qué día para, para hacerles una, una fiesta?
2: Yo soy del 16 y Jorge
1: es del 17 uh -huh. Sí, sí, Jorge. sí no, Órale sí. <ríe>
0: Ya sí, me imagino sí. el, el
1: tema de conversación Ah, ¿en serio? Yo el 6, no, yo el
2: 17 <ríe> Sí fue, fue, fue raro, aparte también nuestras, supongo que tiene que ver, pero nuestras eh, matrículas en la escuela igual son, son muy cercanas poco sí Sí, ¿Tú, y ¿tú, tres, ¿tú qué eres?
0: 4805 48. y tú
2: 4808 48, 4808,
0: 48, sí ja. Casi,
2: casi metimos la... Eh, para entrar a la escuela casi dos personas aparte Ya Sí, sí, sí okay, Pero bueno, bien. tenemos una quiniela más que ya está a punto de... Igual y cuando sale este episodio ya, ya, se, ya se sabe que, qué onda pero, pero esto le gusta le gusta preguntar al señor Edric para generar polémica eh, justamente en el mundo del cine, entonces yo la verdad yo creo que no, ya, ya cada vez la veo me, yo, yo veo que cada vez más yo voy a tener razón, pero bueno este, eh, ¿tú crees que se van a, van a presentarse los tres spider man Así el de Andrew Garfield el de Tobey Maguire y el de Tom Holland en la próxima película a salir
0: No, no creo que junten a los tres Yo tampoco no. <risa> Aquí cuando Juan Carlos diría, nada no, más no, es que ya están confirmados. Sí. <risa> Oye, ya después me tendrán que presentar a Juan Carlos. ¿eh? Ah, claro sí, que sí.
1: Tipazo.
2: ¿Se escucha? Sí, yo, creo que se, yo creo que se llevarían muy bien.
0: Es de cada, cada
1: sección de, del podcast es de Juan Carlos, por eso <risa> se quedó. Sí, todo de... el
2: podcast es de Juan Carlos. <risa> <risa> <Ya>. <risa>
1: Nah, si quieres saberlo, si quieres ahí te, te
0: vamos a recomendar varios, varios podcasts. a ver eh. ah, Claro, eso, eso falta, la recomendación de los podcasts. Sí, o sea, sí, sí. Vaya, ya vi que tienen un montón de episodios, pero...
1: Mira, de los que te podemos recomendar que así que no, no quedemos mal, eh, es el, el, 14, <risa> <risa> el 14 con la doctora Bárbara de Bermúdez, buenísimo. Este, okay. también el de Ángel Flores, el número 16, eh, de diseño y estructuras aeroespaciales Con la doctora vimos materiales compuestos y temas eh, del espacio y mujeres. Eh, después de ahí uno que está también buenísimo, pues está muy largo, es el, el de Dante Baldovinos, el 19. Ese duraba tres horas, pero no nos dejaron subir más de dos. <ríe> Así que le recortamos una hora totalmente. Y de ahí... El del doctor Chávez Moreno por parte de nada el 24, uf, buenísimo también. Fuera de ahí, hay muchos que me gustan también, pero esos son los que digo como que sí dan como en el clavo, como que el mensaje sí está como que muy fuerte y, y muy presente. También el de Roberto y el de Alejandro están buenísimo porque es doble, este, pero digamos que en, en lo particular, para tampoco no saturarte, yo creo que eso, no sé si Fernando ahí también sea este...
2: El... El 39, ¿no? Que, 39, que es el de Luis el... Fernando Gómez. Eh, es, 36. Es, es, 36, ah, 36. Ah,
1: pasó. No, no, es, <risa> es, es un
2: buen episodio. Eh, no, pero de hecho un episodio... Ah, bueno, eh, no sé si va a salir ahorita, debe ser entre los 40, que fue el que casi se echó completo Juan Carlos. Digo, si lo quieres conocer, esa, esa fue una conversación completa casi que se echó con Carlos. Yo aparecí como a medio, a medio capítulo. No me acuerdo el nombre del invitado, te lo voy a tener que... Que, que corroborar, pero la verdad es que es uno que quedó muy bien, y en episodios futuros que, que obviamente ya, ya porque pues aquí grabamos por adelantado eh, el del ingeniero que de, 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 de Pemex, que, que va a salir próximamente para uh, la audiencia, es chequen carerísimo. ese porque la verdad es que ese ingeniero es un excelente contador de historias, o sea él, él te mantiene mantiene cautivado por su historia, no, no sé si sea de algunos cursos que haya tomado, no sé si sea una, una habilidad que tiene, pero ese episodio que va a salir próximamente, el que obviamente que los invito a todos a mantenerse en el podcast para la te próxima temporada, que es temporada 4, la que sigue, o esta es la temporada 4.
1: No, esta es ah, la 3. esta es la 3,
2: para la 4. temporada 4, ese episodio, eh, que hablamos un poquito de, de, de Pemex, ese episodio... Eh, todos deberían escucharlo.
1: Muy, no, muy sí, bueno. está, está buenísimo. También es el, el número 61. para que esperarse ah, sí. un poquito, pero sí digo,
2: eh, pero para por ahí del eh, de inicios del próximo año van a tener ese, una Ándale.
0: excelente historia. Sí, sí. Muy bien. Oye, esto es como este como Visa Rap Sessions, las ¿sí las ubican las Visa Rap Sessions. No, es este, no tengo el gusto. Eh, es de es de música. Es este cuate argentino que hace como beats Y entonces invita a un montón de, de cantantes famosos, ¿no? Entonces, así les pone números La Visa Rap Session 1 ¡Órale! la visa 3, nice. Y cada, cada uno es con un cantante diferente Él hace el beat y el otro canta, ¿no? Entonces, eh, apenas fue muy famosa la de Nati Peluso Que fue una canción que se puso muy de moda Y la de este... Y esa fue una Visa Rap Session que hizo así que fue Pero así me imagino Ahorita sus podcasts, o sea Como con los números, cada número es un invitado Te lo juro, ah, vale. ahí, después, ahí después Váyanse a YouTube y pongan Visa Rap Sessions yeah. Y van a verlo Y te lo juro, es algo súper similar O sea, de que cada número es un invitado Y pues algunos pegan más que otros Y totalmente, algunos son Los éxitos, otros pues ya nos escucharon mucho, pero bueno, la verdad, qué padre proyecto el que están haciendo. Igual, de mi parte, yo los felicito a todo AuroSpace Podcast y a todos los que tienen que ver con esto, porque se me hace un súper proyecto y, pues, obviamente, para mí fue un honor haber puesto mi, mi granito de arena con mi episodio, ¿no? <ríe> Muchas no, gracias. por supuesto que sí,
1: el, el honor es, es nuestro por tenerte aquí en el, en el episodio 51 aquí de, del podcast que ya pues te hace un ratito aquí haciéndolo y cuando digo un ratito son seis meses, <ríe> pero, pero créeme que en seis meses hemos conocido a mucha gente, hemos conocido a Rymex, que es el que canta el de, oye mujer. El, el, sí. el episodio 11, creo que es el que...
2: del de Enmise. tenemos toda nuestra foto con
1: Raymix <ríe> sí, el alta que estuvo muy padre, sí, sí te recomendamos este, <ríe> la, la gran mayoría, hay unos que en lo particular a mí no me gusta mucho por el, el audio, ahí se, se corta un poquito, pero uf, está, están, están muy padres ¿sabes? y vienen, vienen mejores, ¿eh? o sea, créeme que esto apenas es como la bolita de nieve y ya traeremos un poquito más de de, no sé, invitados, no sé, a lo mejor el presidente que iba a estar aquí dando las, las mañaneras, ¿no? las <risa> mañaneras.
2: <risa> Nosotros también vamos mejorando y por eso queremos hacer una cordial invitación al presidente Si se gusta dar una vuelta por acá sí. pues, Señor
1: presidente, aquí. si o escucha el Aurus Space Podcast, con todo gusto aquí lo, lo recibimos aquí en el estudio
0: Más que bienvenido, ¿no? <risa> que bienvenido, por supuesto
1: ¿no? Aquí hacemos la invitación para cualquier persona que quiera eh, participar, no es porque tengamos preferencias, solamente pues queremos crecer, y con usted presidente pues lo vamos a, a lograr aquí participando, muy bien eh, pues Jorge, hemos llegado aquí al, al final de este episodio, en lo particular eh, ¿por qué medio la gente te puede contactar? Eh, si algún futuro quisieran tener algún proyecto de colaboración, o inclusive nomás, contraria contigo, les caíste bien el podcast, y como que ese Jorge este, como que su voz me, me atrae ¿no? en, en los podcasts. Digo que
2: eso fue lo que pasó en el mío, tuvo muchas admiradoras a raíz de eso. ¿Ah, ¿sí? sí, 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 entonces pues ya ahí también para, para quien se quiera comunicar, pues, pues Oye, igual ya, ya, te,
1: ya te inscribiste al, al gym del Frecho, ¿O todavía no? No, no. no, no, no.
2: Apenas está en construcción, van a ver, van a ver, ya, ya le estaré comunicando por aquí también.
1: Por favor. Sí, amigo. pero pues que no se quede en el camino, por favor.
2: No, no, ya, ya, tengo contratado un arquitecto y vamos checando poco a
1: poco. Nice, nice, super cool. Este,
2: pues,
1: muy este, bien.
0: pues únicamente, o sea, puede ser a través de cualquier red social yo contesto de volada. Entonces, eh, Instagram está como Jormor07, o sea, está facilísimo. En Facebook Jorge Morales R y bueno, ahí la verdad es que si alguien conoce a Fercho, les puede dar mi WhatsApp, que ese es para mí el método mucho más rápido de contactarme por una llamada, por un WhatsApp. Eh, lo puedo dictar cuatro cuatro Entonces, pues igual, adelante, cualquier, cualquier cosa, estoy a la orden de, de cualquier situación y pues la verdad es que así como veo que va creciendo este podcast y que próximamente lo voy a ver ahora que me echen los demás episodios, eh, la verdad es que me encantaría en un futuro algún día regresar a este podcast de Aurospace a lo mejor con otro tema, a lo mejor de otra forma. Eh, al, como podcaster, ¿no? Como host, co-host, no, ¿no? Porque la verdad es que esa parte... Nadie se las va a quitar nunca. Ustedes son brillantes. Sin embargo, pues como invitado estaría padrísimo algún día. Más adelante ahí la sesión 225, ¿no? Ya hay Calla. una vez de regreso. <risa> la sí. temporada 10, casi, casi, ¿no? Pero sí, la verdad es que quedé muy, muy contento de haber compartido con ustedes. Igual agradecerles el espacio, la oportunidad. Y quedo a sus órdenes y a su disposición cualquier cosa y muchísimo gusto, lástima que no conocí a Juan Carlos, pero igual eh, me dará mucho gusto conocerlo en su momento Oh sí, un
1: tipazo, ¿no? sí te mueres de risa con todo lo que dice <risa> <risa> nah, eh, te, te lo vas a topar, tiene una voz este bastante peculiar Juan Carlos, así que sí sí lo vas a reconocer
0: Ah muy bien, muy bien. muchas
1: gracias Super, Muy bien muy bien, pues Fernando, ¿qué, qué te parece si cerramos este, este episodio con algún comentario final para nuestro supermea invitado Jorge Morales?
2: Claro que sí, pues agradecerle por, por habernos prestado su, su noche del día de hoy, por, por, por el tiempo que, que, que nos dio, que nos dio su voz. Eh, también obviamente esto queda como una cápsula de tiempo, como un pedacito de, de, de su mente, entonces eh, pues para revisitarlo en, en cualquier momento que guste, yo siento que, que está cool, a veces obviamente siempre ver hacia enfrente, siempre disfrutar del presente, pero echarle un vistazo al pasado pues también está, está padre eh, si alguna vez le cambia la, le, le cambia la voz pues estaría, estaría chistoso ver su voz antes, entonces este, también está eso pero agradecerle más que nada agradecerte a ti por habernos acompañado igual y pues eh, también seguirle recargando a la gente que pues de, de like eh, suscríbase, síganos en redes sociales porque pues nosotros Seguimos haciendo esto con mucho gusto y ayudamos a crecer.
1: Así es, muy bien. Pues, no sé, Jorge, algo en particular que gustes compartir como un call to action, esa famosa frase del, del emprendedor después de, de cada pitch, algo que te gustaría recomendar o algo que te gustaría decirle a la audiencia que hagan ahorita mismo, o sea, es que vayan y compren mil acciones de Bitcoin, no sé.
0: <risa> No, la verdad es que mi única recomendación a toda la audiencia es siempre disfrutar el camino porque no nos vamos a llevar nada de este mundo y creo que dar nuestra mejor versión todos los días es lo único que podemos, eh, es lo mejor que podemos hacer, entonces yo invito a toda la audiencia a que estén en donde estén, hagan lo que hagan y sean quienes sean, disfruten esto, disfruten el camino porque parte de, de, de todo este éxito que podamos alcanzar algún día en nuestras vidas, eh, no tiene caso si no disfrutamos el cómo llegamos ahí. Entonces, pues los invito a disfrutar del camino, de todo lo que hagan, a disfrutar de la vida y pues obviamente a, a seguir, a suscribirse y a darle like a AuroSpace Podcast. Y les agradezco mucho todo a todos y les deseo lo mejor. Cuídense mucho.
1: Súper bien. Buena despedida. Muy bien. Pues este fue el episodio 51 con Jorge Morales. Mi nombre es Eric Uribe. Encuentran como arroba Eric Uribe en cualquier red social. Ahí tenemos también inculcando a, a nuestro queridísimo nuevo ingeniero Fercho. Para, para convertirnos en, en la nueva generación que va a cambiar a México. Para posicionarlo en el espacio. Entonces Jorge, gracias por la sesión. Bastante eh, interesante todo lo que está haciendo Space Dragons. Y pues ten por seguro que aquí te tendremos, si no es en el podcast, en algún otro proyecto en particular. Así que gracias, gracias y que tengas excelente noche. Gracias, excelente noche a todos. Hasta luego. Vale, Fer, que descanses. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártenos en redes sociales. Encuéntranos como aurospace Technology Cluster. Te esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.